0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu vou discorrer e comentar com vocês é sobre a fadiga mental e o rendimento atlético no basquete os programas sistemáticos e rigorosos de treinamento físico desportivo e técnico tático são prática corriqueira no ambiente competitivo esses programas são conduzidos de forma estruturada no curto médio e longo prazo se a prescrição do treinamento for devidamente orientada se consegue estabelecer adaptações orgânico-funcionais específicas que e aprimorariam o desempenho atlético. O objetivo final é que a dose-resposta das cargas e ciclos recuperativos proporcionem os benefícios pretendidos. Entretanto, se a dosagem das cargas não for devidamente balanceada com estratégias recuperativas compatíveis, poderá induzir a adaptações negativas adversas e indesejadas, como, por exemplo, o overrate não funcional, o overtraining e até o risco aumentado de lesões. Nesse contexto, que envolve cargas impostas e recuperações pontuais, temos de enfrentar a fadiga. A grosso modo, a fadiga é considerada como um mal necessário que atinge jogadores para que posteriormente se evolua sua aptidão física. Dentre as naturezas da fadiga, quatro se destacam. A fadiga periférica neuromuscular, Fadiga periférica metabólica, fadiga central, fadiga mental e fadiga de governo central. No tocante à fadiga mental, os jogadores sendo submetidos a treinamentos e competições exaustivas precisam saber autorregular suas funções cognitivas de forma apropriada. É necessário saber modular a atividade mental para enfrentar as cobranças oriundas de diversos agentes estressores, tais como do treinador, do público, dos patrocinadores, mídia, dirigentes, companheiros de equipe, entre outros atores nesse amplo cenário. Não é tarefa fácil lidar diariamente com carga estressora mental para conciliar com as atividades profissionais e do cotidiano. Se os jogadores perderem a estabilidade psíquica, se instala o quadro de fadigabilidade mental. Essa fadiga mental pode se manifestar de forma aguda ou até de forma crônica. Existem sintomas pronunciados que anunciam o aparecimento da fadiga mental, tais como baixa capacidade de atenção, redução da motivação, estado de alerta diminuído, perda ou dificuldade de antecipar ações e também tomar decisão, assim como alterações no estado de humor. Do ponto de vista psicobiológico, o sistema executivo central na região cerebral do córtex pré-frontal tem uma contribuição significativa nesse aspecto. E junto a isso, em paralelo, as respostas neuroendócrinas e autonômicas são remodeladas. Muitas vezes o que ocorre é que com a fadiga mental instalada, cria-se um quadro de concorrência secundária com a atividade principal a ser executada. Com isso, o atleta reduz sua atenção seletiva, gerando ansiedade constante e acaba tendo seu rendimento técnico-tático comprometido. Nesse caso, as habilidades específicas do basquetebol, como os passes, dribles, arremessos, são impactados pela fadigabilidade mental. Por exemplo, a fadiga mental pode afetar a coordenação olho-mão e induzir o jogador a errar um passe. Sensação de cansaço psíquico, energia mental esgotada e percepção sensorial Deteriorada, são sinais indicativos evidentes que a produtividade cognitiva foi perturbada. O feedback sensorial de algum erro cometido acaba passando desapercebido por aquele jogador em estado de fadiga mental. Somando-se a isso, o feedback proprioceptivo perceptivo das articulações sofre ajustes compensatórios que impossibilitam a execução de movimentos com precisão. Dessa forma, as operações mentais adequadas para poder interagir com segurança e foco no ambiente situacional da partida declinam progressivamente. Relatos em esportes coletivos apontam que a fadiga mental está atrelada ao aumento na percepção do esforço, sendo assim as capacidades biomotoras Resistência anaeróbica, resistência aeróbica, força máxima e potência muscular têm seu rendimento sensivelmente diminuído. Algumas ferramentas psicométricas ajudam a detectar a existência da fadiga mental. Por esse motivo, monitorar o estado mental dos jogadores deve ser prática rotineira nas equipes competitivas, se quisermos evitar queda de desempenho ou até o afastamento do atleta para poder se tratar desse tipo de abalo psicológico. Uma revisão de literatura revelou que atletas profissionais são mais resistentes à fadigabilidade mental quando comparado aos jogadores das categorias inferiores. A alimentação, e principalmente a suplementação nutricional, consegue reduzir parcialmente os efeitos deletérios da fadiga mental. Por exemplo, o uso da suplementação de cafeína. Ao vascular as publicações, encontrei cinco artigos científicos interessantes que abordavam os efeitos provocados pela fadiga mental no desempenho atlético do basquetebol. Um primeiro estudo realizado com jogadores de basquetebol formativos verificou o efeito da fadiga mental na acurácia do arremesso de três pontos. Os atletas foram submetidos a uma tarefa de estresse mental por meio de operações matemáticas básicas para criar o efeito de fadiga mental. Logo em seguida, para confirmar a fadigabilidade mental, uma escala foi empregada para essa finalidade. Os resultados houve uma queda expressiva na acurácia do arremesso de três pontos. Os autores do estudo alegam que a tarefa de estresse mental gerou habilidade cognitiva suficiente para interferir na habilidade de arremesso. A segunda pesquisa foi feita com uma amostra de jogadores formativos de basquete da categoria sub-14 e sub-16. Foi verificado o efeito de uma tarefa de estresse mental aplicada durante 30 minutos na estatística de ações motoras numa partida de jogos reduzidos no formato 4x4, quadra inteira, durante 4 séries de 2 minutos. O jogo reduzido foi filmado para análise estatística. Nos resultados, foi constatado uma queda no tempo de reação, eficiência e acurácia no gestual técnico dos atletas. De acordo com os autores, devemos incluir métodos de treinamento mais específicos para que os jogadores desenvolvam uma maior resistência mental, inibindo os agentes estressores externos que possam afetar o estado de prontidão cognitiva. A terceira investigação... Os um jogadores de basquetebol semiprofissionais da Espanha analisou os efeitos da fadiga mental na cobrança do lance livre. Com essa finalidade, os participantes do estudo efetuaram uma atividade de memória recordatória em cima de valores numéricos, com sinais visuais e auditivos simultaneamente para provocar o aparecimento da fadiga mental. Em seguida, foi aplicado um questionário do estado de ansiedade para constatar a presença da fadiga. No protocolo experimental, atletas executaram três blocos de 30 lances livres. Nos resultados, houve uma perda de aproximadamente 21% na precisão do lance livre. O quarto estudo, os jogadores de basquetebol profissionais participaram de uma intervenção para averiguar o efeito das atividades de esgotamento mental sobre a acurácia do lance livre. Os atletas foram divididos em quatro grupos experimentais com características diferentes, sendo grupo 1, somente esgotamento mental, grupo 2, esgotamento mental seguido de técnica de atenção plena, grupo 3, somente técnica de atenção plena e o grupo 4, controle, sem nenhum tipo de intervenção. Essas intervenções foram implementadas durante 15 minutos através de sinais auditivos entre as tentativas de lance livre. Nos resultados, o grupo 3, que usou somente a técnica de atenção plena, demonstrou melhorias na pontuação total quando comparado ao grupo 1 e 2, que tiveram tarefas de esgotamento mental. Os autores da pesquisa afirmam que a autorregulação mental fica limitada quando atividades estressantes atuam de forma aguda. Parece que tais agentes estressores afetam a capacidade cerebral, impactando na manutenção da concentração e na habilidade motora fina, como as cobranças dos lances livres. Na quinta e última pesquisa, jogadores amadores de basquetebol foram investigados em relação à fadiga mental e à acurácia no lance livre. uma divisão dos atletas em quatro grupos, Grupo 1, um, grupo controle. Grupo 2, fadiga mental por meio de instrução tática. Grupo 3, restrição de sono limitada a 5 horas. Grupo 4, combinação de restrição do sono e fadiga mental por meio de instrução tática. A atividade de análise consistia de 3 blocos de 20 lances livres. Nos resultados, todos os grupos tiveram diminuição na precisão do lance livre, com exceção do grupo controle. Os jogadores do grupo 4, que combinou Restrição de sono e fadiga mental por meio de instrução tática sentiu de modo mais acentuado os efeitos da fadigabilidade mental. Os autores advertem que essa pesquisa respeitou a validade ecológica, pois tanto a restrição de sono como também as instruções táticas são situações típicas vivenciadas pelas equipes de basquetebol competitivas. Por último, vale dizer que o monitoramento da fadigabilidade mental deveria ser conduzido por um profissional da psicologia esportiva. Contudo, muitas equipes de basquetebol não têm à sua disposição psicólogos como membros da comissão técnica. Nesse caso, em especial, o preparador físico para tomar a iniciativa e incluir um ou dois instrumentos psicométricos para avaliar com certa regularidade a fadiga mental nos jogadores de basquetebol. Além disso, temos uma corrente de especialistas que alegam que os diferentes tipos de fadiga não atuam separadamente, mas em conjunto. Por esse motivo, é necessário entender o estado de prontidão do atleta como um todo e não de forma isolada. Então termino aqui aquilo que eu Gostaria de falar com vocês sobre a fadiga mental e rendimento atlético no basquetebol. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter a informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.